0: Resumo da Semana Muito bem, toda sexta-feira o painel eletrônico da Rádio Câmara traz um resumo da semana sobre o que de mais importante aconteceu ao longo dos últimos dias na Câmara dos Deputados. E hoje, para falar um pouco sobre o que os deputados debateram ao longo desses últimos dias, nós vamos receber a jornalista Mônica Tati, nossa colega da Rádio Câmara. Olá, Mônica, tudo bem com você? Tudo bom, Márcio? Bom dia. Bom dia a
1: todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Câmara.
0: Pois, pois é, Mônica, essa semana foi uma semana um pouco conturbada, vamos dizer, um pouco enrolada na Câmara dos Deputados. O que, que aconteceu no plenário da Câmara, Mônica?
1: Bom, é, a oposição resolveu entrar em obstrução. Quer dizer que ela decidiu atrapalhar as votações, digamos assim, porque ela quer que a MP1000, que, aumenta, que prorroga o prazo do auxílio emergencial que o governo concedeu, seja prorrogada. Só que a MP que foi enviada para o Congresso, ela prevê a redução daquele auxílio que era de R$ 600 para R$ 300. Reais. E a oposição quer que seja mantido o mesmo. Então, tem um impasse bem grande entre governo e oposição é, sobre esse valor. O governo diz que não tem condição de pagar mais do que os R$ 300 reais, e que isso seria uma forma de atender mais pessoas por mais tempo. Já a oposição acha que tem sim condição de que esse valor de 600 reais seja mantido. Então, enquanto esse impasse não for resolvido, a oposição declarou que vai se manter obstrução, quer dizer que nada mais deve ser votado no plenário até que haja alguma negociação em torno desse tema. Tem outras medidas provisórias na pauta para serem votadas até antes dessa MP de número 1000, mas eles querem que ela seja passada na frente... Inclusive estão mobilizando sindicatos, outras associações é, da, da sociedade civil que também querem a prorrogação por R$ reais, dizem que é fundamental para manter as condições da economia e que também tem pessoas que estão passando fome por causa da pandemia, que perderam o emprego, que não têm condições de arrumar outro emprego nesse momento que a gente está vivendo e que eles acham que esse valor de R$ reais sendo mantido pode manter o mínimo de estabilidade social aqui no, no país.
0: E alguns parlamentares dos partidos da base também seguiram essa é, posição da oposição, então não, foi a, não foram apenas os partidos que fazem oposição ao governo, alguns partidos da base também concordam com isso, não é, Mônica?
1: Sim, vários partidos também já se declararam favoráveis, é, não só pelo valor, né, toda essa questão que está envolvida, também tem um outro impasse em relação à presidência da Comissão Mista de, de Orçamentos, que é uma comissão mista da Câmara e do Senado, e que tem vários assuntos que estão sendo tratados. A gente prevê que, durante as próximas semanas, aí, nessa semana talvez, já haja uma grande negociação entre os líderes para decidir qual vai ser a pauta e como que vão ser retomadas as votações no plenário.
0: Bom, mas mesmo assim, a Câmara dos Deputados trabalhou bastante ao longo da semana, houve um avanço significativo da reforma tributária que realizou a sua última audiência pública antes do início dos debates em torno do relatório da reforma tributária, não é isso, Mônica?
1: Sim, a reforma tributária agora uh, parece né, que vai caminhar, já chegaram a um consenso e esse relatório agora deve ser apreciado. Outro tema também que teve bastante movimentação essa semana na Câmara foi das queimadas né? no Pantanal, é um assunto que está em toda a imprensa, que os deputados estão bem mobilizados, preocupados com isso, porque é um incêndio de maiores proporções até agora que o Pantanal teve. Já Eles estimam que em torno de 15% da região já está sofrendo com a queimada, a uma região que já deveria estar alagada nessa época do ano, por causa das chuvas, né, do início das chuvas, ainda estão tendo incêndios lá na região, então eles estão realizando, tem uma comissão externa que está acompanhando, e eles estão realizando uma série de reuniões, não só para dar uma solução para agora, para esse momento, mas também para soluções de longo prazo, é... Tem, tem sugestões para que seja criado um fundo para a preservação dos biomas, não só o Pantanal, mas também a Amazônia, que também está sofrendo com queimadas, a Mata Atlântica, que está sendo devastada, um fundo permanente de acompanhamento né, e prevenção dessas ações para evitar desastres ambientais desse tamanho. Tem sugestões para que o Exército ou as Forças Armadas tenham uma presença ainda mais efetiva nesses locais. O Exército já tem vários homens lá trabalhando na linha de frente contra a queimada já foram pedidos também para o governo do Canadá é, veículos anfíbios, que são aqueles que podem ir para a água e depois aviões, né, que, que se abastecem na água para depois poder jogar água diretamente sobre as queimadas para ver se conseguem conter, então estão sendo tomadas medidas, os deputados estão bem preocupados com esse tema e eu acredito que esse ainda deve dominar o, os debates, aí vai ter ainda várias reuniões durante as próximas semanas para dizer o que quais as ações estão sendo feitas, quais as sugestões que estão sendo dadas e como que pode ser melhorada essa situação no Pantanal.
0: Pois é, é essa comissão externa do, do Pantanal e das queimadas em biomas brasileiros, Mônica, tem realizado algumas reuniões bastante interessantes, né? a última delas foi com representantes, inclusive, de movimentos religiosos, o que tem demonstrado a mobilização de toda a sociedade pantaneira em torno da busca de uma solução, né? primeiro para tentar combater as queimadas que ainda estão acontecendo, e depois, como você falou, para tentar é, evitar que isso aconteça novamente, não é? É,
1: eles ouviram representantes da Igreja Católica, é, de evangélicos também, de pessoas ligadas ao setor de turismo também, que é bem forte na região, das associações de pequenos agricultores e do, dos pantaneiros, né, que fazem uma agricultura extensiva, né, uma pecuária extensiva, eles não derrubam a, a flora local né, para fazer, eles convivem com isso, e porque eles estão todos muito preocupados. Tem uma mobilização social muito grande também, esses órgãos de, de igrejas eles já atuam junto aos indígenas, às populações ribeirinhas, ao pessoal que convive, que vive no Pantanal de uma forma mais integrada à natureza já há muitos anos, e estão todos preocupados aí com o que pode acontecer e com as medidas que podem ser tomadas para evitar é, outra tragédia como essa. Todo mundo fala, todo ano tem as secas, todo mundo sabe disso, todo ano tem os incêndios, isso é um ciclo natural, é, se repete a cada ano, a natureza mesmo faz isso. O problema são as dimensões que está tendo esse ano. É, nunca houve um incêndio que consumisse mais do que 5% da área do Pantanal. E esse ano isso já está três vezes maior. Então, sim, é um sinal de alerta, é um alarme. E aí é muito legal essa, toda essa mobilização que está tendo das populações locais, das igrejas, para tentar encontrar uma solução para essa questão.
0: Muito bem, e além disso, também a Câmara se mobilizou em torno da chamada Aliança Global, é, capitaneada pela Organização Mundial de Saúde, em torno de uma vacina, e também em torno da logística de distribuição dessa vacina, e a Câmara dos Deputados realizou audiência pública sobre isso. Como é que foi essa reunião, Mônica?
1: É, o governo brasileiro ele já começou a pagar a primeira parcela, porque ele... ele aderiu, né, a esse acesso global das vacinas. Então ele pagou já 830 milhões para fazer parte dessa aliança. Esse dinheiro é todo para o desenvolvimento dessa vacina, que está sendo feito por vários é, laboratórios do mundo. Se o governo não for comprar essas vacinas depois, parte desse dinheiro vai ser devolvido. Mas de todo caso, esse dinheiro vai ser empregado nessa nessa iniciativa, que é o todo eles estão estimando em torno de 2 bilhões e meio, e o planejamento é que sejam fabricadas 2 bilhões de doses de vacinas até o final do ano que vem. A, a estimativa é que seja imunizada de 10 a 50% da população de cada país, e o governo está aqui, o governo brasileiro queria vacinar pelo menos 10% da população, o que corresponde mais ou menos a 42 milhões de doses, caso a vacina seja aplicada em duas vezes, né? Eles estão prevendo que seja uma vacina de, de duas doses. Então, precisaria, para atender 10% da população brasileira, 42 milhões de doses. Isso eles estimam que seria suficiente para imunizar a grande parte da população. Muitas pessoas já tiveram covid já foram relatados casos de reinfecção, mas são muito baixos, então seria dada preferência para aqueles órgãos que, para aquelas pessoas que estão lidando diretamente com a linha de frente, né, o pessoal da saúde e os grupos de risco. Eles acreditam que isso já poderia ser uma medida eficaz para garantir a imunização. É, se o Brasil continuar nesse consórcio, ele vai ter que pagar mais quase 2 bilhões de, de, de reais, mas... Eles tão, os deputados estão com umas dúvidas exatamente sobre esses custos. Como é que vai funcionar isso, exatamente? Porque o custo que está sendo estimado para esse consórcio, ele é muito maior do que o que está sendo é, previsto pela Fundação Oswaldo Cruz, que também está desenvolvendo essas vacinas aqui no Brasil. Então, o presidente da comissão, o doutor Luiz Antônio Teixeira, ele pediu explicações sobre isso, ele quer saber exatamente como esse dinheiro vai em, ser empregado, são mais de, acho que, 160 países que estão envolvidos na, no desenvolvimento dessa vacina e colaborando, e ele quer, os deputados fizeram uma reunião exatamente para entender quais são os custos desses, se esse dinheiro não seria melhor empregado aqui no, nos laboratórios, na, na Fundação Oswaldo Cruz, que também está tentando desenvolver uma vacina para a doença, então esse é um assunto que vai ser mais debatido. Eu acredito que tenham outras reuniões sobre isso para aprofundar nesse debate dos custos da produção da vacina e que realmente o que vale a pena para o país. Né? Essa questão aí do Covid, Márcio, é uma coisa que está, lógico, dominando todos os debates da Câmara. Toda semana nós temos reuniões sobre isso. Outra, outro tema também que foi tratado durante a semana é uma preocupação dos conselhos, municipais de saúde, que eles querem saber também se o dinheiro que foi destinado para o combate da covid esse ano e que não foi usado, se ele pode ser é, movido para o ano que vem, porque o que eles alegam é que muitos dos procedimentos que foram, que deveriam ter sido feitos, né, pelo sistema público de saúde esse ano, não foram feitos por causa da covid. É, vários atendimentos foram suspensos, muitas pessoas deixaram que precisavam de tratamento, até mesmo ambulatorial, ambulatorial deixaram de ir para os órgãos de saúde com medo de contrair a doença e tudo. E ano que vem, quando há uma expectativa de que tudo se normalize, que volte assim ao atendimento normal, eles acham que vai ter uma demanda reprimida muito grande. Muita gente vai procurar acesso aos sistemas de saúde, e eles temem que não haja recursos suficientes para atender todas as pessoas que precisam, exatamente porque os recursos que não são usados no final do ano, eles devem ser devolvidos. Então, o que, que eles querem? Que esses recursos que não, forem usados, que não foram usados sejam transferidos para o ano que vem, para que mais, somados né, aos novos recursos da saúde previstos no orçamento, para que seja garantido o atendimento da população é, corretamente no próximo ano.
0: É, inclusive, porque além dessa demanda toda reprimida, a gente não sabe como é que vai estar a situação da Covid no ano que vem, nada mais justo do que manter mesmo o orçamento da saúde, que vai ter uma demanda muito grande também em 2021. E sobre essa questão da vacina, Mônica, é, o deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, ele comentou com a gente que a adesão do Brasil à Aliança Global da Organização Mundial de Saúde não impede né, que a gente que o Brasil né, continue a fazer acordos com outros desenvolvedores de vacinas, ou seja, a gente está atuando em várias frentes para buscar uma solução também contra a Covid-19, não é?
1: é? acho que essa é a principal preocupação, né? não só dos parlamentares, como de toda a sociedade, todo mundo quer saber quando vai vir essa vacina, e o Brasil está atuando mesmo, ele tem essa aliança global, ele está em parceria com outros é, laboratórios, inclusive se ofereceu para fazer testes, né? e a própria Fundação Oswaldo Cruz, que é um órgão brasileiro de desenvolvimento reconhecida pela qualidade né, das suas ações em produção de vacinas, de ações de saúde, ela também está envolvida e ela tem, aliás, uma estimativa de custos bem menor na produção da vacina, e a gente está aí torcendo para que isso dê certo,
0: né? Com toda a certeza. Muito bem, a gente conversou, então, com a Mônica Tati, jornalista da Rádio Câmara, que trouxe para a gente um painel do que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados nesta semana, as discussões dos parlamentares em torno da reforma tributária, das queimadas em biomas brasileiros, também sobre o acompanhamento ao combate ao coronavírus e ainda a luta pela manutenção do auxílio emergencial em R$ 600. Reais. Mônica, mais uma vez, obrigado por estar conosco, obrigado por... Apresentar esse resumo aí sobre o que aconteceu na Câmara nessa semana.
1: Por nada, Márcio, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Câmara.
0: Muito bem, nós conversamos então com Mônica Tati, jornalista da Rádio Câmara, sobre o que aconteceu na Câmara dos Deputados nesta primeira semana cheia do mês de outubro.